0: Volby 2018 tento týden v pátek a v sobotu vyberou voliči nové obecní a městské zastupitele. V případě Jihlavy se jedná o 37 křesel v magistrátním sboru. A jak už bylo avizováno, právě teď začíná první předvolební speciál z Jihlavy. Dobrý večer a nerušený poslech přeje Milan Kopecký. V IHLAVY se o přízeň voličů uchází 10 stran a hnutí. Notářka paní doktorka Libuše Vildová rozlosovala dvě pětice. První skupina lídrů stojí u mikrofonu právě teď a druhá přijde ve stejném čase zítra. A na co se budu ptát? Probereme pro je hlavu důležitá témata. Doprava a parkování, další osud Horáckého zimního stadionu, modernizaci a rozšiřování letiště Henčov, a nakonec, zbudeli nám čas, se zastavíme u problémů s kanalizací a organizací SVAK.
1: Volby 2018.
0: Nyní vám představím své hosty a každý dostane jednu minutu na prezentaci sebe a svého programu. Číslo jedna má podle losu pan Zdeněk Kučírek, lídr moravského zemského hnutí. Dobrý večer a minuta je pane Kučírku jenom vaše. Dobrý večer, jmenuji se ten je Kučirek a jsem člověk Morasko-Zemského
2: hnutí jako jeho lídr. Jsme zde krátce, proto nás asi nevíte. Budeme se snažit o lepší hlavu, ne o svoje oblácení a budeme vám naslouchat nyní i po volbách. Prioritou máme odpad, dopravu a parkování. Další problémy budeme řešit společně s tím, kdo do toho s námi bude chtět jít a budeme mít jiné názory.
0: Vy jste tu minutu nevyužil nebo chcete pokračovat? Děkuji z tolik Zdeněk Kučírek, lídr Moravského zemského hnutí. U druhého mikrofonu stojí Ladislav
3: Vejmělek, lídr komunistické strany Čech
0: a Moravy. Dobrý večer a stejný čas také
3: pro vás. Dobrý večer, děkuji za slovo. Jmenuji se Ladislav Vejmělek. Zastupuji tedy komunistickou stranu Čech a Moravy, což je tradiční levicová strana, která předkládá voličům plnohodnotný program pro všechny, který zahrnuje všechny oblasti života města a občanů, s důrazem zejména na oblast sociální. Dále na oblast služeb, zejména potom městské hromadné dopravy a parkování. Chceme také konečně dořešit dlouhodobé problémy, které má město, což je tedy rekonstrukce Horáckého zimního stadionu a také situace s vodohospodářskou infrastrukturou, kdy město už 6 roků řeší uh, užívání vodovodu a kanalizací a vlastnictví k, těmto, uh, k tomuto majetku.
0: Tolik Ladislav Vejmělek, lídr KSČM. Číslo tři patří pro dnešní večer Jaromíru Kalinovi, lídrovi Křesťansko-demokratické unie Československé strany Lidové. Vítejte a minuta je vaše.
4: Dobrý večer, vážení posluchači. Jmenuji se Jaromír Kalina, jsem lídr za KDU ČSL. V tuto chvíli působím jako náměstek primulátora statutárního města hlavy. Mám za sebou 18 let ve sklářství, 9 let v pivovarnictví a první období v komunální politice. Do letošních komunálních voleb jdeme s programem, který reflektuje proběhlou soutěž na revitalizaci Masarykova a náměstí. Rádi bychom pokračovali i v městské památkové rezervaci. Navazuje na to využití areálu Modety, protože ji považujeme za důležitou součást cestovního ruchu a využití volnočasových aktivit stříbrného údolí. Potom je to samozřejmě voda kanály a sportovní infrastruktura, doprava, dopravní terminál. Jaromír Kalina,
0: lídr KDU ČSL. U dalšího mikrofonu stojí Vratislav Výborný, jednička na kandidátce České strany sociálně demokratické. Zdravím vás a máte stejný čas na představení.
1: Dobrý večer vám všem. Jmenuji se Vratislav Výborný, je mi 65 let, v současné době působím téže funkci náměstka v výhlavě. Mám na starosti oblasti rozvoje města, čili investic, oblast dopravy a oblast sociální. Náš program je postaven na čtyřech základních pilířích. Jeden z nich je finančně dostupné nájemní bydlení, druhý je rozvoj městské hromadné dopravy, třetí je starost o sociální oblast seniory a čtvrtá je mládež. Věřím, že najdeme společnou řeč i s ostatními z jiných politických strán a že po domluvě budeme schopni realizovat spoustu dalších věcí, kteří mají, které mají jiný plánu.
0: Vratislav Výborný, lídrče ČSSD. A posledním politikem z dnešního losu je lídr Hnutí ANO 2011, pan Radek Popelka. Dobrý večer a také vy máte minutu na představení.
5: Krásný dobrý večer i ode mě, vážení posluchači. Jsem, jmenuji se Radek Popelka a jsem lídr Hnutí ANO. Momentálně... Působím jako náměstek primátora, tak jako moji dva předřečníci. Co ji hlavu trápí, už jste tady asi slyšeli. Je to doprava, je to centrum města, je to výstavba zimního stadionu, jsou to vodovody, kanalizace, je to nová bytová výstavba, je to nutnost navýšení počtu obyvatelí hlavy. Ale tím společným tématem podle nás je v podstatě financování hnutí, a vůbec, teda hnutí <laughs> města a celého, celého vlastně magistrátu a celého chodu. Proto se chceme soustředit hlavně na ekonomiku.
0: Říká Radek Popelka, lídr hnutí Ano 2011 a tím uzavírá také počáteční představování kandidátů. Volby 2018. Posloucháte Český rozhlas Vysočina a předvolební speciál ke komunální volbám v Jihlavě. Aktuálně máme 18 hodin a 13 minut a máme před sebou čtyři avizovaná témata. První téma, doprava a parkování. Zeptáme-li se lidí v ulicích Jihlavy, co jim vadí? Často zmíní parkování, řešení dopravy v některých místech krajského města, silniční obchvaty a tak dále. Jakou odpověď má pro takové občany lídr Moravského zemského hnutí pan Zdeněk Kučírek? To
2: vyhlaví je kritická, ale jsou zde lokality, kde by se dalo vybrat záchytné parkoviště, ale musí být zajištění z tohoto parkoviště se dostat na určité místo. Jednost je to tom místě zamlíká další by se našlo i jinde, ale musí být zájem všech se na tom zainteresovaně podílet. Toto parkování by se vytěsnilo v tom případě, když budou lidi spokojeni. Budou mít blízko k lékaři, do nemocnice a do míst, kde potřebují se dostat.
0: A to si představujete jako to P plus R, parkoviště záchytné. Ano. A vy máte ještě v programu levnější doprava, jak tomu máme rozumět?
2: No, levnější dopravu pro občany, kteří bydlí Vyhlavě, zdarma, protože na to by město asi tolik peněz nemělo, ale zase nám pře- přehraně drahá doprava městská Vyhlavě.
0: Parkování Vyhlavě dosud uh, chybí, podotýkám buduje se záchytné parkoviště s napojením na MHD, tak jak ho známe z velkých měst. Je to řešení pro hnutí ano, pane Popelko, pro ty lidi třeba ku příkladu, kteří přijíždějí do Jihlavy za prací?
5: Určitě je to jedno z možných řešení, protože Jehová je staré historické město a do ulic se prostě víc aut nevejde, takže je rozhodně jedno z řešení vybudovat záchytné parkoviště na kraji města, dostat návštěvníky vlastně do MHD, do dostupné MHD a pomocí ní dopravit na místo, kam potřebují.
0: A kolik by to celé pro toho návštěvníka mělo stát peněz
5: tak tady vstupujeme v podstatě ještě do problematiky společně s krajským úřadem, kde vzniká koncepce integrované dopravy Vysočiny, takže v podstatě, když někdo využije hromadnou dopravu již od svého startu, tak může jít na jednu jízdenku až do práce nebo do úřadu či do školy do Jihlavy. Pokud by přijel autem a nechal ho na záchytném parkovišti, tak by měl být motivován, aby prostě do toho trolejbusu přestoupil.
0: Jaký recept na řešení dopravy a parkování mají komunisté, pane Výmělku?
3: Ano, my je... máme programu budování záchytných parkovišť, které můžou řešit tu dopravní situaci složitou. V hlavě, je to společné pro všechny města nebo i větší obce. Čili vybudovat záchytná parkoviště z těch čtyřech hlavních směrů, to znamená od Humpolce, od Znojma, od Pelzimo a tam se teda by mělo už teď začít budovat, potom ještě tady od Brna, že jo, z té 602, kde teda by měly být ty záchytné parkoviště, která by obslužila městská hromadná doprava, aby ti občané nemuseli jezdit do toho města a ne- vzájemně se tady nepletli. A samozřejmě máme, t- proto to děláme, nebo chceme tak udělat, aby to město, nebo respektive aby občané, kteří bydlí v hlavě, měli možnost parkování, protože to teď je pro ně hodně problematické, ať už tedy od plene, z práce, nemají se kam třeba postavit, anebo je takhle třeba během weekendu a podobně. Čili tohle tím způsobem to určitě řeší. Dáme
0: prostor také Jaromíru Kalinovi z KDU ČSL. Vaše řešení dopravy a parkování, o kterém si myslíte, že je pro obyvatele hlavy a také pro ty, kteří sem přijíždějí
4: ideální? Tak určitě si musíme uvědomit, že jsme krajská metropole, do které dojíždí spoustu lidí za prací, ať už do firm a nebo do úřadu, takže přednostním cílem je skutečně spustit funkční integrovaný systém dopravy. My jsme se k tomuto přihlásili, jsme poslední kraj, který nemá ještě zavedený tento systém, takže to je první záležitost, je to kombinace s městskou hromadnou dopravou a to je samozřejmě pro ty návštěvníky hlavy. Co se týče hlavy. pak je to celý systém opatření. My víme, že v tuto chvíli máme zhruba 23 tisíc bytových jednotek, počítám do toho bytové jednotky a domy, takže ke každému nemáme určitě v tuto chvíli parkoviště, ale systém rozšíření rezidenčních zón komunikace s novými investory, kteří budují bytové jednotky a k tomu parkoviště, pak informační systém, který bude informovat návštěvníky Jehlavy o tom, kde jsou možná a volná pracovní místa. Je to celý komplex věcí, které dnes už vlastně probíhají, patří do toho samozřejmě i ta parkoviště.
0: Ještě mám na vás jednu otázku. Jak chcete přinutit ti, ty dojíždějící do Jehlavy skutečně parkovat na těch periferích a jezdit tím městským autobusem?
4: Tak pokud přijedou autem, tak budou mít možnost využít toto parkoviště, ale naším cílem společným v kraji je dostat lidi do hromadné dopravy. A tam je motivace, dostupnost této dopravy a samozřejmě finanční hledisko, takže Těhle ty dvě uh, kombinace těchto dvou věcí může udělat atraktivní pro ty dojíždějící uh, městskou hromadnou dopravu veřejnou dopravu i sočiny. Děkuji vám.
0: Vratislav Výborný z ČSSD uvedl financování oprav silnic jako jeden z největších problémů Jehlavy. Jaké řešení máte připravené do příštího volebního období úspějte-li ve volbách, co se týče oprav silnic, chodníků a tak
1: dále. Tak samozřejmě ta infrastruktura dopravní je velmi zanedbaná. Za dobu od vlastně revoluce se nikdy nepodařilo naplnit městský rozpočet tak, aby ten vnitřní dluh byl napraven. Takže je to otázka přesvědčit koaliční strany při tvorbě rozpočtu dát víc peněz, případně kdyby se povedlo to, co se povedlo kraji, získat peníze na opravu komunikací od státu, že oni dostávají stovky milionů, a my ne, tak by to bylo dobré. Je to skutečně otázka peněz a pak můžeme stavět nové chodníky, které občané potřebují a můžeme opravovat stávající chodníky.
0: K vám mám ještě jednu otázku. Vy jste v tom předvolebním vysílání říkal, takovéto Trumpovské heslo je hlava first. Ano. Jak jste to myslel v souvislosti s parkováním?
1: Ano, předpokládám, že občané hlavy, ti, kteří jsou tady řádně přihlášeni k trvalému pobytu a mají auto psané na sebe, protože tam jsou nutné podmínky, by měli mít možnost parkovat po městě všude, kde zkrátka potřebují, výjima samozřejmě vyhrazená parkoviště. A, a těm placená. příchozím
0: byste to spoplatil. A Těm
1: příchozím bych to spoplatnil. a tím bych je, nechci říct ale motivoval k tomu, aby se zamysleli, jestli se nepřistěhují do hlavy, aby tuto Aha. výhodu měli. No a to třeba, že tady utratí peníze. Že většinou tady neutratí. neutratí peníze. Protože tito lidé, kteří přijedou, tak Není z nich daňový výnos, který je 13 700 Kč na jednoho občana. Ale zase, 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 tady,
0: zase tady jí, nakoupí si a tak
1: dále. No, když předou do práce, tak ano, možná jedí, to, to je jedna věc, ale druhá věc, neplatí odpady, ten přínos tak velký není. Čili snahou bude, abychom nabídli bydlení takové, aby ti lidé se sem stěhovali. Děkuji vám. Ještě jedna anketní otázka pro vás, pro
0: všechny, a půjdeme postupně od jedničky až do pětky. V některých předvolebních materiálech jiných politických subjektů se objevilo, že by měla být městská hromadná doprava vyhlavě zcela zdarma. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte právě vy, pánové, a jestli můžeme postupně jenom stručné odpovědi. Pan Kučírek. Zásadně nesouhlasím,
2: protože byly velké náklady a muselo by se šetřit na jiných místech. Já
3: Pan Vejmělek. No, pokud by na tom byla většinová zhoda a podařilo by se, jak je, je to otázka peněz, jak říkal Nížený výbor třeba o těch silnicích, a podařilo by se naplnit rozpočet tak, abychom pokryli ty další náklady, které, nebo tu ztrátu dopravního podniku, tak možná někdy ano. Pan Kalina.
4: Ne, uh, město Jihlama má, má v tuto chvíli 100 až 150 milionů kapitálového rozpočtu ročně tato sranda by nás stála 83 milionů dokrytí ztráty městské městské hromadné dopravy, dopravního podniku, zhruba 50 milionů, co utrží dopravní podnik a pak VDV nás bude stát až možná 8 milionů. Tím pádem pozbýváme veškeré
1: peníze na ostatní investice. Pan Výborný? Určitě ne. My jsme byli pro ten bezplatný od, rok, od 70, 65 let uh, uvažujeme o možnosti snížení nebo uh, zlevnění pro děti, ale jinak ještě doplním kolegu Kalinu. V současné době máme docela moderní vozový park trolejbusů a autobusů, ale ten se neodepisuje, protože jsme uh, je pořídili s dotací. Takže za pár let nás čeká velká investice a na to si musíme někde našetřit. A poslední, pan Popelka.
5: Rozhodně ne. My zastáváme myšlenku, že nejdražší věci jsou zadarmo a skutečně MHD potřebuje peníze, potřebuje tržby od svých zákazníků. Je to i taková určitá motivace. Ty lidi, když si zaplatí, tak budou i dohlížet na to, aby to MHD bylo čisté, jezdilo včas a dělali nám takovou kontrolu. Volby 2018
0: Tady je český rozhlas Vysočina a předvolební speciál z hlavy. Krátký pohled do volebních statistik. Nejstarší kandidátkou do Jihlovského zastupitelstva je paní Finková, která je 91 let. Nejmladší jsou tři 18 letí. Studentka paní Kremláčková, student s zaměřením na právo pan Hána a student recitátor pan Ryška. Zpátky ale k otázkám pro pětici lídrů další téma horácký zimní stadion. Tento legendární hokejový stánek není v dobrém technickém stavu. Aktuálně se řeší oprava střechy. Kromě toho se ale Roky diskutuje o tom, jestli postavit nový stadion, nebo ten stávající v uvozovkách generálně opravit, anebo postavit úplně novou funkční halu, ku příkladu se spolufinancováním jehlavy, Kraje, Vysočina a státu. Prně se zeptám jedničky na kandidáce KDU ČSL Vratislava Výborného. Vy podle dostupných zdrojů preferujete nutnou opravu stávajícího stadionu a zároveň stavbu nového a to na pozemcích autobusového nádraží.
1: Jak to chcete provést? Tak vzhledem k tomu, že jsem se s majitelem autobusového nádraží panem Kratofilem, o tom bavil a získal jsem jeho slib, že je ochoten jednat o prodeji, tak je to docela zajímavá lokalita, která by mohla dát šanci do budoucna vybudovat něco opravdu pěkného v centru a měli bychom na to čas, protože horácký zimní stadion stávající stejně musíme opravit a nedokážu si představit, že bychom Duklu na dva roky někam poslali pryč. A, a kam přemístíte autobusové nádraží? No autobusové nádraží je pláno, kdo, plánováno do, k dopravnímu terminálu u městského nádraží. Je to součást toho terminálu a myslím si, že to může bohatě nahradit.
0: Uh, Zeptám se také Ladislava Vejmělka z KSCM. Vy máte alespoň z dostupných zdrojů v programu velkou rekonstrukci stadionu. Znamená to na stávajícím místě s využitím třeba dotačních peněz, nebo jak?
3: Ano, určitě bychom opravovali z- Horácký zemní stadion. Uh, už by nestačila tedy jak generální oprava, protože si myslím, že ty, ty prostě za tu dobu, za kterou stojí, už se z- prostě změnily ty podmínky, požadavky a podobně, či už by to chtělo rekonstrukci Horáckého zemního stadionu a rekonstruoval bychom samozřejmě ten stávající horácký zemní stadion. A jak to udělat s Duklou po dobu té rekonstrukce? No, je otázka, ale... Přestěhovat do Havlíčkova brodu třeba? No, možná by to bylo řešení. A ta nová hala, ta se vám ve vašem programu neobjevuje? Nová hala se nám v našem programu neobjevuje a já jako zemědělec mám s tím problémy, pokud by měla stát zase na zemědělské půdě. Dostaneli se do Jilhavského zastupitelstva Moravské zemské hnutí,
0: jak naloží s horáckým zimním stadionem Zdeněk Kučírek. Vy jste tedy proklamoval stavbu nové haly nikoli opravu stávající a kde by měla tedy stát, kdo by ji měl zaplatit a kdo by ji měl potom provozovat?
2: Problém se vyračuje strašně dlouho. Náš názor je tak, jak se zmínil, postavit nový. Lokalita by byla možná opět, jak se nabízel místo toho parkoviště, tam postavit a parkoviště za manikárnou tam postavit jiný stadion nebo lokalita na slunci. Kdo by to financoval? Financovalo to město společně i s občany a společným potom silami bychom snažili to využívat natolik, aby se, s ob- se vrátili. S občany, jak to myslíte konkrétně? Třeba je tady fanklub Dukly, a i různý takový, nebo sponzoři, nebo kdyby se na tom
0: podíleli. Hnutí ano, a lídr Radek Popelka také řekl, že by opravil stávající a zároveň postavil nový. Stejná otázka pro vás, kdo by měl ten nový stadion zaplatit?
5: Tak vy dobře víte, že v podstatě naše Hnutí udělalo několik analýz možného financování zimního stadionu a dostali jsme k názoru, že prostě město na to nemá. Tak jsme iniciovali Vládní iniciativu, vládní program a i díky Vyhlavě máme dneska agenturu na podporu sportu, která se zabývá poprvé, snad po dlouhých, dlouhých letech, vůbec financováním infrastruktury. Takže ten model třetina stát, třetina město, třetina kraj se nám líbí a je jako nejvhodnější a jediný možný.
0: A ten provozovatel té možné haly?
5: Za mě je krajský úřad, protože pokud to má být krajská arena, skutečně tak, jak si zaslouží Vysočiná, tak by měla být pod křídly krajského úřadu a kraje.
0: A byla by to hala pro Duklu a zároveň pro pořádání, ku příkladu koncertů a tak dále.
5: Přesně tak.
0: Poslední neoslovený s tímto tématem, Jaromír Kalina, lídr KDU ČSL, máte slovo ke stadionu.
4: Já bych na začátek chtěl uklidnit posluchače, že jsem skutečně lídrem za KDU ČSL. Pan Vratislav Výborný je lídrem za ČSSD. Tak pardon. K té otázce. My jsme už do toho území, kde stojí horácký zimní stadion, investovali zhruba 180 milionů do malého zimáčku. My preferujeme tuto chvíli jedinou možnou variantu, a to je postupná rekonstrukce, ale chceme znát a mít definovány jednotlivé etapy, aby jsme věděli už na začátku, jak bude po rekonstrukci, třeba po pěti etapách, ten zimní stadion vypadat. Co se týče nové multifunkční haly, tak v tom jsme transparentní a říkáme, že pokud má někdy vzniknout, tak město nemůže být investorem, může dát tedy jednu třetinu, na to skutečně má, ale nemůže být také provozovatelem. Máme zkušenosti i z jiných hal, z jiných míst, například v to v Karlovy, Vary. V Liberci to trvalo deset let, než se dostali na černá čísla.
0: A ještě jedna otázka, jak k takovým krokům chcete hledat politickou schodu v zastupitelstvu?
4: Tak především si myslím, že to musí být ideová schoda, schoda na návrhu řešení. A pokud se zhodneme na logickém a dostupném řešení, tak pak nastupuje to vyjednávání a ta politická schoda. Volby
0: 2018. Aktuální čas 18 hodin a 29 minut na českém rozhlase Vysočina stále vysíláme volební diskuzi z Jihlavy. Z pěticí lídrů se dostáváme k třetímu tématu, totiž k letišti. V Jihlavě se uvažuje o modernizaci letiště Henčov, o stavbě betonové vzletové dráhy a město dokonce dostalo od kraje Vysočina příslip finanční spolupčasti v řádu desítek milionů. Aktuálně statutární město Jihlava získalo pozemky pod letiště od státu, respektive za ně zaplatilo asi 40 milionů korun. Radek Popelka hnutí ano. Potřebuje její hlava modernizované letiště s pevnou dráhou.
5: Tak pokud chce být Jihlava skutečně moderním krajským městem, tak to letiště je součástí takovéto aglomerace. Určitě by našlo své využití. Víte, že v hlavě se montují uh, letadla, stále jsme prostě ten fenomén na mapě Evropy, možná i světa, a ty letadla je potřeba někde zalítávat. Tato dráha by k tomu určitě mohla sloužit. Druhým možným využitím takovéhoto modernizovaného letiště Je v podstatě jakási tankovací stanice pro malá letadla, které kříží Evropu dneska den co den.
0: Kdo by to letiště měl zaplatit tu modernizaci?
5: My jako město jsme v tuto chvíli zaplatili pozemky, tím jsme v podstatě splnili svoji část investice. Část investice přislíbil krajský úřad a zbytek už je na soukromém sektoru.
0: Zeptám se také Jaromíra Kaliny z KDU ČSL. V souvislosti s letištěm se diskutuje také o tom, kdo by měl zmodernizovaný terminál, pokud tedy k tomu dojde provozovat. Aeroklub místní je združení v podstatě dobrovolníků. Kdo by to podle vás měl být?
4: Tak je potřeba asi trošičku se vrátit do historie. V roce 2007 zastupitelstvo statutárního města poprvé zažádalo ministerstvo obrany o to, aby jim převedlo pozemky pod letištěm. Nakonec to dopadlo tak, že nám byla převedena část pozemků, část ADL klubu, část státním lesům a část zůstala státním pozemkovému úřadu. Jak tady bylo zmíněno, my jsme museli zaplatit cenu 39 milionů korun a ještě jsme museli směnit jednako 1,3 další pozemky. Takže my jsme skutečně v tuto chvíli zachránili stávající provoz letiště, jsme majitele pozemku. V tuto chvíli, pokud tam má vzniknout ta spevněná dráha, tak ten projekt počítá, že ve třech etapách se bude investovat až 250 milionů korun, jenom ta uh, samotná dráha je dneska zhruba 70 milionů korun. Kraj přislíbil 30 milionů korun, na ten zbytek by se měli podle mě složit ti, kteří tam skutečně chtějí uh, vyrábět letadla, ty, ty letadla tam. To znamená i Hlaván? Čili ano, investoři, kteří chtějí využít to letiště v tom chvíli pro jeho A zpátky k mé otázce,
0: kdo by měl být provozovatelem takového letiště, protože máte to spočítané, vydělá si to letiště samo na sebe?
4: My jsme komunikovali dlouhodobě se všemi aktéry, aktéry, kteří se pohybují na tom letišti, pak jsme to přerušili právě z důvodu toho, že jsme věděli, že k těm pozemkům se dostaneme až s časovým odstupem. Město je majitelem těch pozemků, takže město by mělo určit pravidla a najít ve výběrovém řízení provozovatele. Vratislav Výborný, SSD, Podobná otázka.
0: Jenom zacituji vašeho stanického kolegu, současného primátora, pana Rudolfa Chloupka. Citovala ho několik médií v souvislosti s letištěm. Bylo to v souvislosti s provozovatelem a také dotacemi na provoz, které by město podle něj dávat nemělo. Jinými slovy, je to podle vás schopné letiště, samozřejmě po těch všech plánovaných stavbách, si na sebe vydělat?
1: tak takovou hlubokou analýzu jsme si nedělali. Každopádně si myslím, že ta pevná dráha jako prvek by tam měl být, ať se pak bude dít cokoliv, protože jestli to bude provozovat aeroklub a místo trávníků tam bude asfalt, tak to bude sloužit celoročně. A ten další rozvoj je závislý i na tom, jak dalece se podaří uskutečnit ty plány čínské strany, která by tady ráda investovala do výstavby právě Prostoru letiště nové výrobní haly. Takže to je ve hvězdách, v první řadě s
0: pevněnou dráhou. A přinese i hlavě něco ten moment, že Ministerstvo obrany ho chce prohlásit za záložní letiště pro potřebu armády. No, kdyby to
1: udělalo, tak rozhodně to přinese. Pan popelka chce reagovat.
5: Dělalské letiště je v této síti zařazeno. Děkuji. A jak se na letiště, co by službu
0: pro obyvatele, podnikatele, případnou dopravu, zboží, osob a tak dále, kouká Moravské zemské hnutí, které tady u nás v rozhlase zastupuje pan Zdeněk Kučírek?
2: Ale ještě náš názor, je ten, že to zbytečná velká investice, betonovou dráhu je možné, ale ne tak velikářství, jak se plánuje. Pro občany to nepřinese nic, bude to vybírat jenom pár jednotlivců a budeme věci, které jsou potřeba pro většinu občanů. Občany se podílejí na tom financování, tak by to měli využívat. Nehledě na to, že kousek od nás je Brno
0: i pardubice letiště, které se dá využít. Ani ten moment, že město zaplatilo 40 milionů za ty pozemky, pro vás nehraje žádnou roli? Tak velkou roli, abyste se zamysleli dál, ani ne. A co KSCM a letiště, pane Výmělku?
3: Komunistická strana Čecha Moravy ve svém volebním programu letiště nemá. Ale když teď zamyslím, samozřejmě by určitě to letiště mělo přínos pro krajské město. Ovšem je tady ta otázka toho, kdo potom bude financovat ten provoz a kdo tady bude. A kdo by to měl být podle vás? No rozhodně teda by to nemělo být město, protože to, na to prostě ani zatím nemá žádné struktury, které by to jaksi mohly provádět, čili by to měl být v nějakém výběrem řízení prostě provozovotelé vybrat a, a, to, a na tom by se, se měli samozřejmě podílet, co to letiště budou využívat i ty podnikatele, kteří, nebo ty podniky, které budou to letiště užívat. A to kdo se... by
0: měl podle vás zaplatit tu
3: modernizaci? No, na to by se museli taky najít určitě jiné prostředky než město, protože, říkám, pro město to nemá tak zásadní význam, aby to mě hradit ze svého rozpočtu.
0: Volby 2018. A čeká nás poslední téma kanalizace. Stručně nastíním, o co jde. Jeho před lety, konkrétně na začátku roku 2013, vystoupila ze svazku obcí SVAK. Nedostala ale zpět svůj majetek kanalizační a vodovodní síť. Dodnes se o něj soudí, Bacovíc v podstatě nemůže provádět opravy sítě, brzdí to rozvoj města. Znovu zopakuji, že se jedná o poměrně složité téma k vysvětlování v rozhlase, proto vás prosím o stručné a věcné odpovědi. E- Vede z této soudní pře, pane Kalino, nějaká cesta, vidíte, to pomyslné světlo na konci tunelu? Vy jste ostatně právě toto uvedl jako jedno z největších e, témat předvolebních města i hlavy.
4: Tak je třeba říct, že jsme tady mluvili o různých investicích, ať už do letiště, do, e, do dopravy, další, do dopravy, stadionu, do sportovní infrastruktury, ale my víme dobře, že jenom v opravách a rekonstrukcí stávající vodohospodářské infrastruktury v příštích 8 letech musíme vydat zhruba 680 milionů korun. Pokud by v souladu se stanovami a v souladu s výsledky 47. valné hromady té poslední před vystoupením jihlavy z tohoto svazku, tak pokud by se dostalo toho, tomu, co tam bylo odsouhlaseno a co ve stanovách je, že do měsíce se vypořádá, respektive do tří měsíců se vypořádá veškerý majetek, tak jsme se o tomto tématu nebavili. Protože se to nestalo a jde to cestou správních a soudních rozhodnutí, tak jsme ztratili zhruba pět let. A z jakého důvodu to podle vás je tento stav? Tento stav je proto, že od obyvatel Jihlavy Vodárenská akciová společnost vybírá každoročně zhruba 300 milionů korun. Statutární město Jihlava z toho nemá nic, svazek z toho má část. A nechce
0: se vzdát toho příjmu. Ano. Pane Vejmělku, z KSCM. Jak, jaké prostředky v boji o tu kanalizaci máte připravené
3: vy? My se domníváme, teda zajímavé, já osobně se domnívám, že by to měla být otázka ustavení nějakých vyjednávacích týmů do, dohadovacích, které by se stavilo město a svodovou kanalizaci Hlavsko a konečně by se ta situace měla vyřešit, protože jak je vidět, tak pokud se to bude řešit právní cestou, jak je u nás zvykem, tak je to na dlouhé lokte a těžko se asi jak si, na, v tomto volebním období ještě bychom se asi dožili řešení tohoto problému. Samozřejmě bude u tady asi námitky, že probíhalo jakési mediační řízení, které ovšem zase organizovali, řídili a zaštitovali právníci. Taky podle toho to dopadlo až nakonec tím, že to mediační řízení skončilo, protože mě z toho odstoupilo. To si myslím, že není dobře. A jaké řešení tedy nabízíte vy voličům? No, říkal jsem, že by se ustavily ty dohadovací týmy ze strany města, ze strany Svazovodové konverzace Jihlavsko a dohodli by se už konečně ty dvě strany na tom uh, řešení, jak se tady ten majetek předá. Nemyslím si, že teda to město, uh, ten majetek přijde, nebo přišlo, protože ten majetek pořád je ve vlastnictví města, akorát Svazovodové konverzace Havsko s ním hospodaří.
0: Jak vnímá problémy kolem johavské kanalizace a vodovodů Zdeněk Kučírek z moravského zemského hnutí? Je je toho problému se těžko můžu vyjádřit, že mám strašně málo
2: informací, ale co mohu říct za sebe i za své mé kolegy, že se jedná příliš dlouho. Chtělo by to ustanovit, jak říkal můj předřečník, je komise, které se začal zabývat a konečně už něco dělat, aby se občané měli nějaký zisk. A ty komise v tuto chvíli ještě
0: neexistují?
2: Podle mě asi těžko, ale existují tak dělají strašně pomalu. A stávající vedení
0: města podle vás proto dělá dostatečné kroky? Podle mého názoru ne. Jsou pomalí a nerozhodní. Máme tady tři náměstky. Chcete reagovat, pánové? Pan Kalina.
4: Tak já chci především říct, že usnesením zastupitelstva jsem byl tedy pověřen v tomto období, abych tuto záležitost za město řídil. Uh, já musím říct, že to, co nás zdržuje, je skutečně uh, odpor uh, svazku a jeho nechuť nám cokoliv uh, vydat a jakkoliv se s námi domluvit. Já jenom neznalost uh, té problematiky je pro mě zarážící u těch, co chtějí uh, kandidovat do uh, komunálních uh, voleb, protože Statutární i hlava na svém webu uveřejňuje veškeré in, dostupné informace pravidelně o uh, této problematice, a co se týče mediace, tak mediace je proces, který má svá pravidla, byl nařízen uh, s, u dvou soudních jednání a uh, ta, uh, to, to mediační uh, vlastně řízení uh, na začátku jsme se domluvili na vyjednávacích týmech. Takže má to své pravidla, není to tak, že my bychom si někoho vymysleli, někoho si vymyslel svazek. Každopádně, my jsme se několikrát opakovaně setkali se svazkem, a to jednání vedeme až do dneška. Po každé nám bylo něco slíbeno, třeba i vydání pozemků, tého vydání infrastruktury, nikdy to nebylo naplněno. Panové Kučírku a Vejmilku, chcete reagovat na pana
0: Kalinu?
3: Ne, no, já ne. No, já si myslím, že na vině toho současného stavu je to, jak město k tomu přistoupilo za začátku. Pokud já jsem měl možnost mluvit s některými starosty, tak ty už jak, začaly se děvit tomu chování města ještě předtím, než jste, zastupitelstvo města hlavě rozhodlo o vystoupení ze svazu vodovodu a kanalizace hlavsko. Pořád se to sváděl na to, že to je osobní animozita tehdy s vedením svazků, hlavně zejména s předsedou předsednictva. Vedení svazku, jak víme, se změnilo posléze, ovšem situace je pořád stejná a stanovisko, nebo to hodnocení těch starostů, které já osobně znám a kteří k tomu mají co říct, tak je pořád obdobé. Stejná otázka pro pana výborného z ČSSD.
1: Jak vy a kanalizace? Tak samozřejmě já jsem na straně kolegy Kaliny, Myslím, že i všichni ve vedení města v tom sporu. Tady je situace taková, že ono se lehce řekne, že uděláme vyjednávací tým. My jsme strávili hodiny jednáním. Ale situace je teďka taková, že my požadujeme spravedlivě vydat nepřiměřené obohacení svazku na úkor města hlavy, A to jsou stovky milionů. A jestli si někdo představuje, že nějaký politik řekne, no tak se to s taksi tak si co jsme si, to jsme si, tak nám dejte majetek. Takže ta. vám nejde jenom ty, o ty fyzicky, ty, o ty, ty roury, 000 000... ale jde vám
0: i o peníze.
1: Pochopitelně, protože občané i hlavy platí vodné a stočné a ten zisk z toho jako nájem inkasuje svazek vodovodů a kanalizací. Když ji hlava měla nadpoloviční většinu majetků, čili měla inkasovat i z toho vodného stočného, aby mohla obnovovat vodovody a kanalizace. Ty nám chátrají, protože nám to Svazek blokuje a podmínuje dohodu tím, že vlastně to bude nulové vyrovnání. No kdo si veme na tričko, že řekne tak, jo, tady máte 300 milionů a tak nedožije druhýho dne. Ještě mám jednu otázku na vás.
0: Jakou roli v tom hrál dřívejší předseda Svaku, pan starosta Vlach z Dobronína a jakou roli v tom teď hraje pan starosta Fabeš Stelče který de facto má v rukách
1: Tupáku. Tak já myslím, že oni, nebo teda oni, pan starosta Fabeš, který to převzal, je v obdobné situaci už teďka, protože jako volený funkcionář obecní taky by měl rozhodovat o stovkách milionů, jestli se jich zřekne, kde je ve co prodá, co dodá. Čili bylo to dohnáno do takovéto situace, kdy musí rozhodnout soud nikdo jiný a tadyhle už opravdu jako začínáme vidět to světýlko na konci tunelu a, a není to proti jedoucí vlak teda
4: pan Kalina chce reagovat tři krátké poznámky za prvé na začátku toho sporu svazek řekl, že nám vydá jenom majetek správému hospodaření. u majetku vloženém a majetku privatizovaným, což je 1 miliarda 570 milionů tak na začátku váhal, jestli nám to prodá, anebo e, jakou formou vůbec se my k tomu majetku dostaneme, že by za to bude chtít kompenzaci, to je první věc. Takže není pravda, že nám chtěli na začátku něco vydat. Druhá věc je, když jsme vystoupili ze svazku dobrovolného vodovodu a kanalizací, tak se rozdělovalo mezi členské obce nájemné, to je to, co slouží na tu rekonstrukci, 80 milionů korun. V loňském roce, když už Jihlava jako největší člen vystoupil, tak si svazek rozděloval 135 milionů korun. Jsou to peníze jihlavských občanů a je to také proto, aby se udržela vysoká cena vodného a stočného. Takže to jsou pravdy o tom, jak se chová svazek.
0: Já tu další otázku nepoložím vám, ale položím ji panu Popelkové. Znutí ano. Proč soud, když to jako jasnou nespravedlnost vůči hlavy, ještě nerozhodl neprospěchy hlavy?
5: Tak on už řadě věcí rozhodl, jenže jakmile padne nějaké rozhodnutí, které je nakloněné i hlavě, tak se okamžitě svazek odvolá, někdy v podstatě používá i právní fauly a auty, protože jede mimo zákon A ty zase možnosti... můžete napadnout u soudu? Samozřejmě soudy potom rozhodují o tomto odvolání a běží to takhle dál. Já jenom, jestli můžu mírně reagovat na ty ano. možné dohody, tak já jako čerstvý zastupitel v roce 2014 jsem se chtěl zúčastnit valné hromady svazku, podal jsem si oficiální žádost, ústy tajemníka a mi bylo už jako přislíbená, byl jsem pozván, sedl jsem si na, do místnosti, kde se konalovala hromada mezi novináře, prostě do poslední řady a přišli za mnou čelní představitelé svazku, pan Fabeš a pan Plavec a řekli mi, že by bylo dobré, kdybych tu místnost opustil, aby jsem předešel nějakému nucenému vyvádění. Tak jsem říkal, že mám pozvánku, nicméně bylo naznáno, že to vůbec nevadí, protože jsem tam nežádoucí osoba. A v tomto duchu se prostě odehrávají veškeré. Komunikace se Svazkem, z jejich představiteli. Prostě oni se nechtějí dohodnout, nechtějí se bavit.
0: Takže to je na právníky?
5: Je to už skutečně tak složitý proces, že jenom právní cesta a soudy mohou rozhodnout.
0: V souvislosti s těmi kanály a vodovody se také mluví o tom, že je v podstatě zastavený rozvoj hlavy do
5: určitých směrů. Do kterých směrů? Takřka do všech, protože pan předseda Svazku, pan Fabéš, nám na jedné takovéto schůzce řekl, že dokud nepřistoupí hlava na nulovou variantu, tím pádem, že se vzdá veškerých peněz a veškerých finančních nároků, takže budou účinně blokovat veškeré stavby, které se budou týkat vodárenské infrastruktury a to se tak děje.
0: Ale pan Fabeš, tu není, abychom ho nechali reagovat. Já jsem se ptal na ty oblasti hlavě konkrétně, který se to týká.
5: Konkrétně jsme potřebovali, nebo chtěli jsme postavit nový vodojem, protože hlava už má problém s tlakem vody, e, nebylo nám umožněno, nemůžeme se připojit. Potřebovali jsme skoloudovat e, kanalizaci ve sborné, samozřejmě svazek okamžitě protestuje, neumožňuje nám napojit se vlastně na naše vlastní trubky a to je případ od případů vždycky stejné.
0: Jak vidíte ten rozvoj hlavy v souvislosti s kanalizací pan Vejmělek z KSČM?
5: Samozřejmě
3: rozvoj je problematický, protože pokud jaksi není dostupná ta hospodářská infrastruktura, ke které se tedy může další stavby připojit, tak to je samozřejmě... A ne, jsou to průmyslové
0: problem. zóny nebo jsou to zóny pro stavbu rodinných domů či bytových domů?
3: No, nevím, jestli průmyslové zóny, ale určitě, by to, mě, určitě to jsou ty místa, které jsou určená pro bytovou výstavbu v okolí, na města. Pan
0: Popelka kýve hlavou, že průmyslové zóny ano.
5: Já bych jenom připomněl situaci, kdy motorpal si potřeba vybudovat vlastní takou tlakovou kanalizaci a svazek odmítl vlastně mu poskytnout veškerou součinnost. Nakonec jsme to museli podepsat jako město, že se může připojit motorpal, takže mohl být zavřený už dneska.
4: Volby
0: 2018. Tolik témata pro pětici kandidátů do Johavského zastupitelstva. Na závěr budete mít každý půl minuty na přesvědčení voličů, aby dali hlas právě vám. Číslo jedna, Zdeněk Kučírek, Moravské zemské hnutí. A půl minuta je vaše. Mladí posluchači, budeme pracovat pro vás a ne pro své obohacení.
2: Za nás budou volit skutky a ne sliby. Mnohé je třeba změnit, ale to se může stát, pokud nám dáte důvěru? Volte číslo jedna, volte Moravské hnutí. Děkuji za podporu.
0: Zdeněk Kučírek, děkuji za vaši účast a naslyšenou. Ladislav
3: Vejmělek, lídrka SCM, půl minuty je vaše. No, já jenom krátce dodám, že eh, komunistická strana Moravy je strana Levicová, která nikam neuhýbá, jde pořád tím svým směrem, čili nemusíte se bát, že to, co máme ve volebním programu, někdy opustíme, nebudeme se to snažit naplnit. To určitě budeme a samozřejmě k tomu budeme potřebovat spolupráci vás a občanů, čili budeme rádi za všechny vaše hlasy, které nám pomůžou naplnit náš volební program. Ladislav
0: Fejmělek, díky, že jste přišel na slyšenou. Děkuji. A stejný prostor také pro Jaromíra Kalinu z KDU ČSL. Pou minuta pro vás.
4: Vážení občané města i hlavy, chtěl bych vás uh, požádat, abyste skutečně přišli k volbám a vyjádřili svůj názor. Je to velmi důležité. My jsme hodnotově uh, ukotvená strana. Uh, do letošních komunálních voleb uh, dáváme prostor uh, novým uh, a mladým kandidátům a zvládáme ten proces postupného předávání z našich zkušeností a nabízíme skutečně kvalitní tým. Pokud chcete splnit svoje sny, tak s týmem zkušených lidí, protože jenom s vámi jsme i hlava. Jaromír Kalina, díky také vám, že jste
0: přišel.
1: Číslo čtyři má Vratislav Výborný z ČSSD. Vážení posluchači, určitě víte, že ČSSD je stranou politickou stabilní, působící jak v celostátní politice, kde se nám tolik nedaří, tak i v komunální. Nestydíme se za to, co se nám podařilo v minulých letech vyhlavě. Předvést, udělat, postavit a pečovat o starší lidi. Byl bych rád, kdyby se nám dali důvěru a jenom takovou malou radu. Pokud nás nám chcete pomoci, tak škrtejte celou kandidátku číslo 3.
0: Vratislav Výborný, díky za účast a naslyšenou. A číslo pět má Radek Popelka, Hnutí Ano. Já bych chtěl
5: veškeré posluchače pozvat k volbám, protože je důležité se této zodpovědnosti zhostit. Hnutí Ano nabízí manažerský přístup k řízení města. Já jsem dneska viděl na svých cestách krásný billboard. Města nepotřebují aktivisty a populisty, ale manažery. A to Hnutí Ano nabízí, takže přijďte k volbám a... Prosím o váš hlas.
0: Radek Popelka, děkuji také váma naslyšenou. Zítra na ve stejném čase, tedy po 18. hodině, čeká druhá pětice lídrů. Pozval jsem zástupce Hnutí žijeme jehlavou, svobodných a realistů pro jehlavu, Hnutí svoboda a přímá demokracie, občanské demokratické strany a Hnutí fórum hlava. Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Milan Kopecký.